0: Ja, willkommen zur ersten Ausgabe von einem neuen Podcast von Zukunft Bildung mit Martin Lentner. Hallo Martin. Hallo, grüß dich. Wir wollen, wie der Name schon sagt, über, über, das, über das Thema Bildung sprechen und wo sich das Bildungs- Wesen oder, oder vielleicht grundsätzlich Bildung an sich hin entwickelt, vielleicht auch Bildung abseits von von den Institutionen oder wie sich die Institutionen verändern werden durch die Digitalisierung. Wir hatten ähm, ja auch in der netzcast ausgabe schon mal darüber gesprochen, ähm, aber vielleicht jetzt so ganz grob, also zum einen äh, der Podcast, was wie wir es jetzt uns jetzt hier vorgestellt haben, mal schauen, wie sich das dann entwickeln wird, aber jetzt ist aktuell der Plan, dass wir äh, einmal im Monat eine Ausgabe machen wollen. Es kann sein, dass wir dann Vielleicht wird es dann noch, noch, noch regelmäßiger, dass was, das wir es öfter machen was, aber das werden wir dann, das werden wir dann erstmal sehen, wie sich, das, wie sich das entwickeln wird. Das ist erstmal der Plan jetzt von der, von der Frequenz. Ähm, und jetzt so zum Einstieg würde ich vielleicht noch mal dich noch mal so fragen, wo du, wo, du, wo du jetzt so ganz grundsätzlich sagen würdest, vor welchen Veränderungen und Herausforderungen man heute so, du heute so die Bildung an sich siehst und, und warum überhaupt. Also klar, zum einen. Ist ja immer das, das Thema Digitalisierung, stimmt ja immer mit, aber so grundsätzlich.
1: Oh, das ist natürlich die größte, die größte <lacht> und jetzt, mögliche Frage. Habe ich jetzt an
0: dich übergeben und jetzt kannst du eine Stunde lang Monotonation ja, genau. und dann machen wir Schluss.
1: <lacht> so, ja, da brauchen wir dann viele Folgen im Grunde. Ja, wo stehen wir für Herausforderungsstimme? Ich meine, wir haben ja diese, dieses Phänomen, dass Bildung in allen Äußerungen und auch in allen Köpfen eine zentrale Rolle spielt. Also alle sagen Bildung unfassbar wichtig. Ja. So, da entscheidet sich die Zukunft. Gleichzeitig, wenn du genau hinschaust, ist schwer zu erkennen, was genau damit gemeint ist. Ne? Also Bildung ist im Moment so, ein, hat jemand gesagt, ist ja so das letzte Heilsversprechen, an das alle glauben. Bildung ist immer toll, kann nicht falsch sein aber in Wirklichkeit wissen wir das ja nicht. Was heißt hier Bildung? Schicken wir alle Leute auf die Hochschulen und lassen sie Dinge lernen, von deren Praxisnähe man zu großen Teilen, wenn man nahe heranrückt, nicht sonderlich überzeugt ist. Hm. Lassen wir sie Dinge lernen, die sie hinterher gar nicht mehr wissen, weil so ist es auch. Also es ist eine unglaubliche Verschwendung von, sag ich mal, von, von Lebenszeit, von, von Lebensenergie, auch die ja da reingesteckt wird. Du hast ja keine Alternative auch zum Teil. Und von institutioneller Energie, also eine unfassbare Infrastruktur, unglaublich viele Leute, Gebäude, Technologien, alle machen Bildung und gemessen daran, was da was da passiert, ist es ein entsetzliches Ergebnis eigentlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es jetzt nur jetzt? Warum kommt mir das jetzt so entsetzlich vor? War es nicht immer so? Und die Antwort lautet, ja, es war schon immer so. Äh, ich denke mal, dass, 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 dass diese, wenn man Bildung als großen technologischen Apparat sieht, und das ist es erstmal und war es immer schon, ne? also Universität, lasst uns das als einen technologischen Apparat sehen. Also der ist dann halt aus Beton gebaut und aus Steinen und aus, 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 aus Räumen. Und äh, alle, die da teilnehmen, sind Teil dieses großen Apparats. Die Verwaltung ist sozusagen sowas ähnliches wie das Computerprogramm, auf dem das läuft. So, äh, da, dann hat es Sinn, das so zu machen. Also ich meine, es ist sicher nie optimal gelaufen und die Leute, die da drin waren, waren nie der Meinung, dass es optimal läuft oder noch nicht mal annähernd optimal. Aber es war irgendwie naheliegend, das so zu tun. Es ging nicht anders. Wie skaliert man Bildung? Naja, man skaliert sie, indem man die Leute in ein riesen Gebäude schickt und äh, dort Spezialisten bereithält und es entsprechend bürokratisch durchorganisiert, damit das irgendwie reibungslos läuft.
0: Ich weiß auch noch mal, ich weiß nicht, ja. wer das, ich weiß nicht ob das, ob das Shirky war oder irgendjemand hatte ja mal gesagt, dass das die... Äh, äh, wichtigste Erfindung oder Neuerung im Bildungssystem, diese, die, die Erfindung des Mikrofons, also die, mhm. die Möglichkeit, die 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 Stimme zu zu äh, lauter zu machen, so mehr Leute gleichzeitig dem dem Vortragen zuhören können.
1: Bin ich sicher, ob es stimmt, weil in den Bild also in meiner Universität und gut, ich war bis ich aktiv ja auch noch an der Uni bis Mitte der Nullerjahre. Und, und, und habe also vorher 25 Jahren an der Uni verbracht und mein Vater ist Lehrer, also habe ich auch Schule irgendwie relativ unmittelbar mitbekommen. Da war das jetzt nicht so. Also wir haben Seminare mhm. gehabt, also die, die Vorlesungen spielten keine übergeordnete Rolle eigentlich. Die waren nicht besonders wichtig. Das war mehr so eine allgemeines ein allgemeines Einnorden in die in das mhm. Fach und man ist halt da irgendwie so reingeschlurft. Und alles andere hat sich eigentlich in kleineren Abteilungen abgespielt. Also von daher mhm. bin ich nicht sicher, ob das so ist. Er hat
0: das auch nicht, ich glaube, er hat das auch, ich kann mich, kann mich nur noch dunkel an den Artikel erinnern, das war auch nicht jetzt äh, durch, durch die Bank, Also war nicht, war, war, war nicht mit, einer, mit einer positiven Wertung versehen, ja, da, sondern nicht, so eine ja. Feststellung, <lacht> die, 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 die halt natürlich äh, einfach, wo er wo dann auch angesprochen hat, dass es vor und Nachteile hat, weil natürlich, dass man kann es man kann sehr viel kostengünstiger machen und es führt aber gleichzeitig dazu, dass es weniger, äh, dass die Qualität halt dadurch äh, auch, auch verliert, weil natürlich das Verhältnis zwischen Jetzt, wenn wir jetzt über die Uni sprechen, zwischen Student und, und, und Dozent natürlich dann ganz anderes wird, wenn statt 20.000 in so einem Raum sitzen. Ja, genau. Und also, so, war es, so war es halt bei mir. Also ich habe BWL studiert und, mhm. okay, und viele, okay. Leute, viele Leute studieren BWL, ne? Weil, ja. wenn, ich, wenn ich weiß, was er machen soll, der, der studiert dann halt WWL und mhm. wir haben da halt in solchen großen Hörsälen dann äh, eben gesessen. Mhm. Ja, ja,
1: das ist natürlich äh, ist natürlich unterschiedlich, wie je nach Fach auch. Also Jura, ja, BWL, klar. diese großen von auch früher schon verschulten äh, Studiengänge, die ja Verschulung nimmt da jetzt wieder zu. Ja, also ich würde sagen, da gibt es vielleicht drei Herausforderungen. Also einerseits ist es dieses strukturelle Problem insgesamt, wie, wie, wie skalieren wir Bildung? Und ich meine, wir haben ja jetzt mhm. viel, viel mehr Leute, jetzt, wir reden jetzt immer von höherer Bildung, also von, wenn wir jetzt unterscheiden, von primärer, sekundärer, äh, tertiärer, also höherer Bildung nach dem nach dem Schulabschluss. Und dann gäbe es ja noch quartäre Bildung, also das, was die Leute lebenslang dann noch danach machen müssen. Wir haben auf allen Ebenen Probleme, also es wird ja nicht, es gibt jetzt kein Feld, das jetzt irgendwie nicht diskutiert wird. Wir haben dieses Skalierungsproblem, also wir wollen einfach aus Gründen, über die man sich auch unterhalten muss, dass, dass möglichst viele Leute da Teil werden, dieses Systems. Wir haben zweitens ein technisches, ja nicht Problem, sondern eigentlich völlig neue technische Möglichkeiten, das heißt, was das Internet ja mit allem tut, mit was es in Berührung kommt, ist, Berührung kommt, ist die Frage zu stellen an die Institutionen, wie sie sind, warum sie so sind, wie sie sind. Alle ja. diese Institutionen hatten sozusagen einen mehr oder minder vernünftigen Grund oder eine Geschichte, die, die erklärt, warum sie so sind, wie sie sind. Und man musste, es gab gar keine Position, von der man das grundsätzlich in Frage stellen konnte. Ne? Also nur sehr, sehr schwer. Und jetzt ist es halt so, es ist anders denkbar. Du sagst, warum ist das so, wie es ist? Warum machen wir BWL-Vorlesungen in Massen und was kommt dabei eigentlich raus? Und äh, diese Frage können wir jetzt sinnvoll stellen. Und äh, dieses, dass diese Fragen jetzt so breit gestellt werden können, hängt mit dieser alternativen Infrastruktur zusammen. Wir können erstens messen, was passiert, weil die Leute zunehmend über, über, über Medien auch in den Hörsälen sogar äh, äh, ja, verfolgbar sind. Also man kann auch viel näher ran an die an die, an die die Ereignisse, wie sie wirklich sind. Das ist ja wie in Unternehmen auch. Also ich kann jetzt sozusagen jeden einzelnen Prozess im Grunde aufzeichnen. Das tun die noch gar nicht wirklich, aber man kann es. Und hm. in dem Moment, wo man es kann, stellt sich die Frage natürlich völlig anders, warum das so läuft, wie es läuft. Und es gibt eine alternative Struktur. Also wir können uns vorstellen, dass das auch mit Internet geblendet, in Mischformen irgendwie anders organisierbar ist. Ich brauche nicht mehr diese riesenhaften, teuren Infrastrukturen von vornherein. Hm. vielleicht brauche ich sie, aber sie werden eine andere Rolle spielen, oder ich brauche nur noch viel weniger davon, oder, naja. Also, das ist die zweite große Herausforderung. Die dritte ist natürlich, hängt damit zusammen, es gibt einfach viel weniger Geld dafür, warum auch immer. Also, natürlich Bildung als viel weniger Leute höhere Bildung gebraucht haben, war es billiger, naturgemäß. Und dazu kommt die Theorie, dass, da wollte ich dich eh fragen, du bist der Wirtschaftler, sagt ein Amerikaner, der sagt, naja, gut, es ist so, alle anderen äh, Wirtschaftszweige haben quasi halt einen extremen Produktivitätsgewinn. Parallel dazu haben wir halt Inflation, also Geldentwertung. Äh, auf einer bestimmten Ebene pendelt sich das aus, ne? also Autoindustrie oder so. Die werden jetzt nicht wirklich teurer, die Autos. So. Die werden deswegen nicht teurer, weil sie gleichzeitig die Produktivität enorm zunimmt. Und er sagt: Na ja, Bildung, so wie wir sie organisieren, äh, hat halt einen viel geringeren Spielraum, um Produktivität äh, Gewinn zu haben sie findet halt immer noch in diesen Gebäuden statt und da geht nicht viel so, wie wir das organisieren. Das heißt, sie wird dann schon rein aus dieser rein systemischen Logik heraus, behauptet er und ich habe mich gefragt, ob das stimmt, wird sie immer teurer. Jedenfalls wird sie immer teurer, das ist ja so. Hm. Also warum das ökonomisch so ist, dass Bildung immer teurer wird, dass Infrastrukturen generell überhaupt immer teurer werden, wo man, wo sie früher doch irgendwie leistbar waren, das ist eine Frage, die, die kann, weiß kann ich, kann ich nicht beantworten, da bin ich nicht gut genug.
0: Ja, also, grundsätzlich ja, würde ich, würde ich dem zustimmen, aber ich glaube, dass da noch ganz viele andere Faktoren ja. noch, noch mit reinspielen, ne? Also, ja. du hast ja, du hast ja grundsätzlich, ich meine, du kannst das ja so grundsätzlich hier nicht, ähm, schwer, das ist, ein, ein Problem ist, ist ja, dass es erst einmal ganz schwer irgendwie was, was zu quantifizieren ist, was, was man dann erreicht, ne? Also, du kannst das ja ganz schwer in Zahlen, dann irgendwie festlegen, glaube das halt versucht mit Benotung und so weiter, aber das ist ja dann auch eher, eher, eher eine Krücke. Ähm, und, und es ist ja letzten Endes auch, so Bildung ist ja auch etwas, was, was nicht, zumindest wenn, wenn wir über so wie die staatlichen Institutionen und, und, und über das staatliche Bildungswesen äh, reden, ist das ja etwas, was nicht am Markt stattfindet, womit da ja auch nochmal mhm. so ganz andere, ganz andere Faktoren dann da noch mit reinspielen. Ja. Ähm, und zusätzlich glaube ich, auch, Und da bist du ja dann, glaube ich, wieder eher der Experte, dass wir in den letzten Jahrzehnten auch eine, ich glaube, ich habe, ich meine auch mich ja gerade daran zu so erinnern, dass, dass, dass wir da in der Neuheitskraft-Ausgabe auch drüber gesprochen haben, dass wir da so ein, dass wir da so ein, so ein Perspektivenwechsel in der Gesellschaft hatten, was, was Bildung angeht, dass heute viel stärker irgendwie darauf gedacht, geachtet wird, was man, wenn, also wenn wir jetzt über höhere Bildung sprechen, wenn wir über Uni, über, über Studiengänge sprechen, dass, dass die dass, dass die jungen Menschen das studieren, was ihnen dann später mal einen Job bringt und und sie nicht irgendwie als als, als Mensch von oder sowas. Ne? Wo, halt, wo halt sofort, wo halt, ich glaube, heute wär, wird jemand sehr viel schiefer angeschaut, wenn man wenn man Philosophie studiert, als das vielleicht noch vor 20 oder 30 oder 40 Jahren der Fall war. Selbst okay, da, selbst ja. da gab es auch schon Bevölkerungsschichten, ne? aber so etwas, dass, so ein, dass so, ein, so, 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 ein, so ein Perspektivenwechsel irgendwie stattgefunden hat und das alles und dann halt zusätzlich noch so grundsätzlich, wie sich Politik entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, führt halt dazu, dass es sehr viel schwer ist, überhaupt Gelder bereitzustellen, weil du natürlich als, als Politiker, der alle vier Jahre wieder neu gewählt werden will, du als Opportunist zwar sagst, ja, Bildung wichtig, müssen wir Geld reinstecken, aber im Zweifel lieber das Geld nicht reinsteckst und die Steuern senkst, weil A, die Ergebnisse die von, von den Geldern, die in das Bildungswesen reinfließen, gar nicht quantifizierbar sind und selbst mhm. das, was messbar ist, sich vielleicht erst in 10 oder 15 oder 20 Jahren auszahlt und dann bist du vielleicht schon längst in der, in der Privatwirtschaft als, als, als Berater, schrägstrich Lobbyist und gar nicht mehr Politiker oder wie immer. Auf jeden Fall ja. geht es nicht mehr um deine eigene Wiederwahl.
1: Ja. Und, so
0: dieses, und das alles, glaube ich, spielt da, spiel da ähm, zusammen.
1: Ja, ich finde diesen bildungsökonomischen Gedanken extrem interessant, weil äh, wenn du unter Bildungsökonomie nachsiehst, was die Leute diskutieren, diskutieren sie ja gar nicht die Frage, warum die immer teurer wird, sondern sie diskutieren die Frage. Ähm, lohnen sich, also wie ist die Rendite für Abschlüsse, ne? also ist, ist das so, dass Leute, die Abschlüsse haben, dann tatsächlich mehr verdienen und auch das ist, wenn man genau hinschaut, fraglich, also das ist nicht so einfach, wie es in diesen Bildungssonntagsreden jetzt immer auch als, als, als allgemeine Wahrheit verkündet wird. Also es ist recht subtil, das war früher tendenziell mehr so, das nimmt ab. Also das Ganze ökonomisch zu betrachten, finde ich eigentlich eine ganz subversive Art und Weise, das aufzuzäumen und man man, man hm. sieht dann Dinge, die man sonst gar nicht sehen würde. In Wirklichkeit war natürlich früher Bildung auch äh, funktional. Die allermeisten Leute wollten früher auch Jobs. Ne? Also ich bin jetzt Geisteswissenschaftler, ich habe tatsächlich so studiert, wie es gerade gesagt wurde, aber da fängst du halt als Lehr Lehramtsstudent an, traditionellerweise, dass es... Geisteswissenschaftsstudiengänge gab, die nicht Lehramt waren. Das war, das gab es vor 1970ern fast gar nicht, also ganz, ganz minoritär. Und danach eben, ich konnte dann eben Magister machen. Aber dafür gab es, naturgemäß wusste man nicht, was man damit tun soll. Das ist klar. Also, die, also die, diese Grundtendenz gab es immer schon. Da hat sich jetzt, du hast recht, es, ist, es, es gibt diese Nische nicht mehr, diese bürgerliche. Ne? Also früher ist man der Meinung gewesen, es gibt ein paar spezielle Spinner, die dürfen das machen und es hat irgendeinen Sinn im, im Rahmen des gesellschaftlichen Systems. Die Gesellschaft leistet sich Philosophie und all diese Sachen. Das gehörte eben zu so einem Art bürgerlichen Gesamtgesellschaftsbild, wobei bürgerlich ja auch etwas ist, was sich dauernd geändert hat. Aber in diesem bürgerlichen Bild gab es Leute, die sich mehr fürs Geistige zuständig waren und nicht so viel Geld verdienen. Und es gab Leute, die sich für Unternehmen zuständig sind. Und irgendwie hat sich das aus, das gehörte zusammen und hat sich irgendwie auch gegenseitig stabilisiert. Und dieses, dieses, diese Balance ist weg. Also wir haben diese bürgerliche Gesellschaft, wie gesagt, naja, also die, die hat sich massiv verändert. Aber die bürgerliche Gesellschaft, die jetzt kaputt gegangen ist, die hat sich in den 50er Jahren ausgebildet und ist dann bis in die, hat sich in den 70er Jahren nochmal relativ stark verändert und ist dann eigentlich so geblieben bis in die 90er rein. Und seitdem sind wir in der Krise, so jetzt mal in ganz, ganz groben Zügen. Und, und wenn man das so betrachtet, sieht man, dass es mit dem Internet ja witzigerweise, es fällt parallel, also historisch parallel ja. entwic entwickeln sich die digitalen Medien und das Internet. Aber lange Zeit ist die Krise des Bildungssystems, die, das war ja vorher schon so. Ne? Mhm. Also die meisten Krisenphänomene sind nicht neu, ja. die wir jetzt spüren.
0: Es ist, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich sehe, das ich sehe das in ganz vielen Bereichen so. Also wir haben ja vorher zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über den Journalismus, Medienwandel sprechen, mhm. da gab es die Krise auch schon vor dem, also zu so der der Auflagenrückgang in den Tageszeitungen hat in den 80ern angefangen und hat sich natürlich durch das jetzt nochmal beschleunigt. Aber es ist auch so eine parallele Entwicklung. Gleiches würde ich, würde ich noch in anderen Bereichen sehen, was was, was so grundsätzlich Demokratie angeht und so weiter ja, aber oder, das ist oder auch oder auch wie sich die Industrie entwickelt und so etwas. Das ist da, aber da kein ist
1: Zufall, das ist kein Zufall, das, ist, das läuft hm. alles synchron. Also wir ja. hatten ja immer diesen Peak in den 70er Jahren, also den du ja auch in ökonomischen äh, hm. Kurven immer siehst, da auch, auch auch wo die maximale Gerechtigkeit also im Sinne von Annäherung der der, 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 der Einkommen. Also das war ja optimal so 75 in Amerika, lustigerweise auch gleich, obwohl das System ja völlig anders ist. Also das ist ja eine ganz, ganz große Welle, in der wir da stehen. Und tatsächlich ist es so, dass ab da die Institutionen und dieses System äh, tendenziell auseinanderfällt. Ne? Also sozusagen dann haben wir den Neoliberalismus, dann haben wir diese Umstellung auf Finanzkapital und und, äh, und, und gleichzeitig fallen auch diese diese sozusagen geistigen Grundlagen auseinander. Die, die vorher das alles zusammengehalten haben. Und deswegen glaube ich, dass es kein Zufall ist, dass du, du, du sozusagen die, die, die Lebenskurve der höheren Bildung, wenn wir die jetzt an der bleiben, und die Lebenskurve der, der, der demokratischen Öffentlichkeitsinstitutionen wie Zeitungen, Medien, das läuft parallel, weil es zur selben Epoche gehört. Hm? Irgendwie, also ohne dass ich es jetzt hm. super genau erklären könnte, warum das so ist, aber es ist sehr auffällig, dass es parallel läuft. So, und diese große strukturelle Krise haben wir. Wie die mit Digitalisierung zusammenhängt, kann sein. Ne? Also, weil ich meine, die setzt natürlich auf einer, auf einer Mainframe-Ebene schon in den 70ern ein. Aber jetzt haben wir halt das Internet und es ist noch gar nicht lang wirksam. Also, in Wirklichkeit ist es erst relativ kurz wirksam. Ja. Also, sagen wir mal zehn Jahre jetzt mal, wenn, man jetzt ernst, wenn wir es ernst nehmen. Und, und da ist es in Wirklichkeit hm. auch eher fünf als zehn ja? Ja. Für, diese, für diese großen Sachen. Und jetzt siehst du, dass jetzt unglaublich viele Möglichkeiten entstehen in einer Situation, in der dieses alte System ja in der Krise ist. Ich habe mich oft gefragt, was wäre, wenn wenn es dem alten System gut gehen würde, was ja denkbar wäre. Ne? Also das Internet wird erfunden, weil es halt einfach zufällig erfunden wird und dann ist es halt da und man hätte es wahrscheinlich trotzdem toll gefunden. Aber Und gleichzeitig wäre das System, auf das es trifft, ein komplett lebend, vitales, lebendiges auf der Höhe seiner wirtschaftlichen und und ideologischen, Kraft befindliches System. Aber so ist es ja aber nicht. Es kam genau in dem Moment, wo eigentlich klar war, es geht so nicht.
0: Ja, und, absolut.
1: Und jetzt haben, wir diese, die, die, jetzt haben wir diese Situation und wir haben vorhin witzigerweise auch über, über Unis geredet, was passiert mit Universitäten in der Zukunft. Und ich habe dann prophezeit ich hab gesagt, naja, die nächsten zehn Jahre werden eine unglaubliche Wirrnis sein. Ne? Also wir haben ja das, das Kaputtgehen von Systemen, das ist ja nicht so, dass man dann einfach reibungslos ins Nächste wechselt, sondern das kaputt geht, da werden die Leute haben Angst, die sind desorientiert, da werden also unglaublich viele Anbieter auch auftreten, die den Leuten irgendeinen Scheiß verkaufen, weil, und, weil wir auch gleichzeitig diese, diese wirtschaftliche, gesellschaftliche Tendenz haben, dass sie sich also diese breite Wohlstandsverteilungsmöglichkeit, dass die zunehmend sich verengt. Ne? Also wir haben jetzt nicht mehr eine Zweidrittelgesellschaft, wo es den Leuten gut geht und das letzte Drittel muss schauen, wo bleibt, sondern wir werden halt eine Eindrittelgesellschaft haben, die, die oben mitspielen in einer automatisierten, modernisierten Welt. Und die Zweidrittel drunter sind prekär. Und hm. dann gibt's es halt ein Rattenrennen. Also jeder versucht halt in dieses obere Drittel zu hüpfen. Und jeder, der, der mir verspricht, dass ich das kann, wenn ich ihm ganz, ganz viel Geld gebe und er gibt mir irgendeinen Harvard, was weiß ich, Scheiß, dann werde ich das aus, schon aus Verzweiflung machen.
0: Ja. So. Ja, das ist ja, das ist ja die Frage, ähm, wie sich das gerade dann entwickeln würde. Gerade wenn wir, wenn wir, so, das spricht ja so Harvard schon an, so so die. Die Z Zertifikate, ne, quasi, ja. Brands oder so, das stellt der Qualitätsstempel, den man sich quasi da abholt. Du hattest, du hattest ja, du hattest jetzt gesagt, die nächsten zehn Jahre. Ich bin mir nicht sicher, also wir hatten ja auch, wir werden auch in der Neujahrskastaufgabe auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es aus ganz vielen verschiedenen Gründen, zum einen, weil, weil, weil wir hier ja auch ein bürokratisches System sprechen und nicht über ein marktgetriebenes System, dass hier es sehr viel länger dauert, bis bis tatsächlich irgendwie so, so, so ein Wandel überhaupt in Gang kommt und der selbst sich dann noch sehr viel länger hinziehen wird. Also ich glaube, dass zum Beispiel, ich habe, ich habe den Eindruck oder die Vermutung vielleicht eher, dass, dass, dass wir beim Bildungsthema sehr viel stärker noch als, als in an, bei anderen Themen parallele Entwicklungen sehen werden, ja Also, dass, mhm. dass, dass, zum Beispiel das, was, was online möglich wird, dass da neue, neue, neue Sachen gemacht werden, neue neue Wege gegangen werden. Aber gleichzeitig die alten Wege da noch ganz lang, dass alles noch so parallel nebeneinander herläuft. Ja, genau. Genau. Weil sich so, 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 eine Uni zum Beispiel muss sich ja nicht zwingend ändern, solange sie noch weiterhin so die Gelder bekommt in den USA dann von, 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 von den Studenten, wo, das ist ja auch ja noch, ein, noch ein ganz anderes Thema, wo da die, Uh, Student Loans da uh, in die Höhe schießen. Aber uh, da bleibt ja trotzdem, ist ja also so ein Harvard oder so ein Stanford oder sowas, ist ja dann trotzdem immer noch so ein, so ein, so ein Qualitätsstempel, dass man sich abholen will. Und das wird vielleicht sogar kurzfristig noch wertvoller, wenn, wenn, wenn so eine wenn so eine Chaosperiode jetzt kommt, wo man nicht ganz, wo nicht ganz klar ist, wie viel ist denn jetzt irgendwas wert. Dann, ist dann, dann hat man da gerade noch so ein, so ein Fels in der Brandung wie ein genau, Harvard genau. Harvard. Mhm. Kann sich dann
1: noch länger halten. Ja, man muss das wahrscheinlich zerlegen. Ich meine, wie viele Leute können dann an dem, können können sich das verschaffen, ne? Also ich meine, bis zum gewissen Grad hat es das ja bis jetzt auch noch auch schon gegeben. Also ja, natürlich gab es immer Leute, die versucht haben, sich Elitebildung oder diese, diese diese dieses Brand auch zu kaufen und damit halt irgendwo oben einzusteigen. Und äh, gut, die, die, die klammern wir die einfach ein, weil das gibt's weiter natürlich. Ne? Äh, die Frage ist, wie ist für, für die große Menge? Was ändert genau. sich da? Ähm, nächste Stufe ist, was passiert mit Leuten, die die ganz normale Bildungsgänge in Deutschland durchlaufen, die jetzt aber im Grunde jetzt vom Prestige her nichts mehr wert sind oder weniger wert werden. Ja, das wird so sein. Ne? Also da, da spielt auch digitale Medien eine Rolle, weil zum Beispiel bei MOOCs äh, weiß ich jetzt die die, du, du hast ja jetzt einen Einblick in das, was in, 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 an Studiengängen passiert, den du früher, früher nicht hattest. Das war ja eine Blackbox. Du, kann, du hast ja keinen Schimmer, was da passiert. Im Grunde ist es jetzt noch für den normalen Menschen so, aber, aber es ist absehbar, dass das nicht so bleibt. Das heißt, ich weiß jetzt, was der Marketing-Mensch da drüben macht, wenn ich Marketing studieren will. Marketing nehme ich mal als Beispiel, weil es drei MOOCs gab, gleichzeitig in, auf Deutsch, die Marketing-MOOCs waren. Hm. Einer von der TU München und einer von der Fachhochschule Lübeck und noch irgendeiner. Und die waren schlecht, also inhaltlich. Also, und dann sagst du dir natürlich, ja, jetzt, das ist natürlich was Neues. Jetzt hast du die, die Möglichkeit, die zu sehen. Und auch der von der TU München, ich meine, der war brillant gemacht so, aber es war ja. kein, ich würde nicht sagen, dass es ein guter Marketingkurs war.
0: Und es ist jetzt vergleichbar, ne? Also du hast jetzt, sonst hast du dich an der Uni eingeschrieben und da bist dann genau. hingegangen, hast du vielleicht das vorher noch, noch, noch irgendwie ja. also so ein Uni-Ranking angeguckt ja. und dich danach entschieden und dann genau. bist du aber an der einen Uni gewesen und du kanntest dann halt nur die Uni, an der du studiert hast. Genau,
1: genau. Und was machst du jetzt, ne? Also jetzt ja. gibt's bei Skillshare, Skillshare ist so sowas ähnlich, ist die Volkshochschule im, im Netz äh, in Amerika, also ist eine sehr schöne Plattform, sehr gut. Da gibt es einen Kurs von Seth Godin, ne? über Marketingkurs. Den kann ich belegen und es kostet, weiß ich nicht, 10, 10 Euro oder sowas. Und ich meine, der ist gut. Hm. Der, der ist richtig gut. So, Ich meine, jetzt, jetzt wird es natürlich schon interessant, wenn du das vergleichst.
0: Wobei, wie viele Anfang-20-Jährige in Deutschland können jetzt, sind in der Lage, eine Vorlesung auf, auf Englisch zu schauen müssen und, Sie. Und, und zu verarbeiten. Mü müssen Sie eigentlich, ja. Aber wenn ich, ich denke, so wie ich, also mit, mit, mit 20, da war ich noch nicht so in der Lage, wie heute englische Texte oder, oder Inhalte grundsätzlich zu verarbeiten.
1: Ja, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich ja, auch ja. nicht natürlich, aber ich bin ja auch viel älter. Also mein Englisch war, was man in der Schule gelernt hat, war ziemlich mies. Also hm. Ich meine, ich hatte Leistungskurse, aber das so hat im Grunde nichts bedeutet. Also ich konnte es nicht wirklich. Ja, bei mir auch. Äh, und ich habe ja. das im Internet noch gelernt, was ich noch gelernt ja, habe. Genau. Mit 40, also damals bei mir. Also als ich ins Internet gegangen bin, war alles Englisch, war alles, was irgendwie interessant war. Und das ist eigentlich tendenziell immer noch so. Also es hat sich ein bisschen verändert. Und das hat, man lernt unfassbar viel dann. Hm. Aber gut, die jungen Leute können... <lacht> Meine Tochter ist 18 jetzt allmählich, also wird jetzt gerade 18. Die können schon besser Englisch. <lacht> also sie können immer, es ist immer noch nicht so optimal, wie man sich das wünscht, aber es ist deutlich besser, einfach wegen, und zwar auch nicht wegen Schule, in erster Linie, obwohl das auch ein bisschen besser geworden ist, sondern äh, wegen Medien, also ja. sehr stark. Ne? Also ich habe das im Grunde ja auch über Pop gelernt vorher. Genau. Hm. Ja. Also das heißt, die können schon besser Englisch und gleichzeitig äh, der Imperativ, dass du Englisch können musst, ist sehr viel grundsätzlicher gültig für fast alle. Ne? Also es gibt wenige Branchen, die sich leisten können, dass du nicht Englisch kannst, ab einer bestimmten Level natürlich von von Beschäftigung. Aber wenn du irgendwie dabei bleiben willst, soll, Firmen wie Bosch oder so haben jetzt natürlich offizielle Sprache Englisch und, und auch kleinere Firmen. Also ich kenne kleine Firmen aus Baden-Württemberg, also die, die sind gar nicht klein, die sind groß, also sind 8000 Leute oder so, du hast halt die Namen noch nie gehört. Die haben 4.000 Leute draußen in der Welt, weil es das irgendwie in den letzten 10, 20 Jahren, wo die unglaublich gewachsen sind, gekauft haben und 4.000 irgendwo im Schwarzwald und äh, da ist dann Sprache Englisch.
0: Klar, wenn du, als, wenn du als eine Organisation agieren willst, dann kann nicht die eine, eine Sprache, eine, ein Teil eine Sprache sprechen, der andere Teil eine andere, sondern es muss ja, wenn das wenn ja, grundsätzlich miteinander kommuniziert werden können, ja, muss, intern, dann muss man, dann man sich... Dann verändert halt sich Bildung massiv. Auch.
1: Ja. Weil, und, und die Leute können es nicht gleichzeitig trotzdem nicht gut genug, so wie du richtig gesagt hast. Ne? Also ja. weil, weil die, die haben zwar offizielle Sprache Englisch, aber es ist halt so, wenn du genau hinschaust, weißt du, die fühlen sich nicht wohl damit. Die können das nicht. Vielleicht, die können wahrscheinlich ein Manual lesen auf Englisch. Das, das kriegen sie hin. Also dass, dass sie technisch, je technischer und spezieller es wird, desto leichter geht es im Grunde ja dann auch wieder. Aber was sie nicht können, ist sich auf Englisch über weiche Dinge unterhalten. Also mhm. Dinge verhandeln, das ist ganz schwierig.
0: Das typische deutsche Problem, ne? und, halt, und die Deutschland, ich, aus der Synchronisation und genau. verschiedenen anderen Gründen kommt.
1: Und, und, und die Deutschen sind schlechter, nach allen meinen Erfahrungen, als die Leute, die aus kleinen Ländern kommen oder, oder, oder eben aus nicht-europäischen Ländern. Also da, wo ich dabei war, da waren dann Türken, Malaysia und die konnten alle sehr, sehr gut Englisch. Gut, das sind natürlich die, die zu uns kommen, das sind die internationalen Eliten so gesehen, die sind richtig gut. Und auch, ich war mal eine Zeit lang in Österreich und in der Schweiz und hatte das Gefühl, dass auch da war es deutlich spürbar, dass, dass es, dass es die, ich meine, die reden Deutsch, aber es ist beweglicher. Es sind kleine Länder, die sind einfach selbstverständlicher global orientiert. So. Also dann haben, können wir das auch noch festhalten, dass man sagt, okay, Bildung für die Wissensgesellschaft auf einem bestimmten Punkt, da wirst du Englisch können müssen. Und das betrifft jetzt aber ja auch die Lehrer. Die, hm. und, und ich meine, dann sieht es finster aus, muss man ehrlich sagen. Das ja. Kann, ja nicht, kann ja nicht, klappen. Also wenn man diese, 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 diese objektiven Tendenzen, wenn man die jetzt alle in das System hineinschreibt, dann stellst du fest, das kann, das kann nicht funktionieren. Ne? Also das, hm. kriegst du, das kriegst du, damit nicht hin. Und ja. dann wird es an, andere Angebote geben, Wirre. so wie man schon. Und weil keiner ein Kriterium hat, was gut und was schlecht ist, wird es unglaublich viel Mist geben. Und es wird auch ein paar Gute geben natürlich und 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 diese Phase, der, die ich da im Kommen sehe, der, der, der des Übergangs, des, des Zerbrechens von Alten und des Entstehens von neuen Strukturen auf diesem Gebiet jetzt, ne? bis jetzt ist ja nicht viel zerbrochen. Ja, das wird recht wirr und, und ich weiß nicht, also immer wenn ich versuche, eine, das, ich habe jetzt vor kurzem einen Blogpost geschrieben, wo ich so eine Art Projektion gemacht habe für 2025 und versucht aber herauszufinden, okay, wenn ich jetzt die die Treiber, die ich jetzt identifizieren kann, wenn ich die einfach sozusagen isoliere und einmal mal so laborhaft Dominanzsätze Und was, was kommt dann raus an, an Dingen? Und das, das ist ziemlich, also es ist dystopisch. Also es ist kein gutes System, das rauskommt an keiner Stelle. Also wir, wir können die Treiber gerne dann auch noch einzeln durchnehmen, weil es recht interessant ist, das von diesen Perspektiven zu sehen. Was könnte sich entwickeln? Ne? Also wenn eine bestimmte Tendenz aus irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen sich durchsetzt und so, aber keine von denen ist gut. Also, das Beste, was ich sehe, ist alles, was im Netz noch daneben wildwüchsig passiert. Da, da kommt die ganze Hoffnung ja immer. Aber da ja. hoffen wir jetzt auch schon seit zehn Jahren drauf und auch da ist ja ein starker, eine starke Desillusionierungsphase zumindest jetzt eingetreten.
0: Also bei den Sachen, also bei Desillusionierung meinst du jetzt bei den Sachen, die sich bewusst als Richtung Bildung orientieren, also sagen, wir wollen hier ein Angebot für neue Bildung Okay. Ja, nicht, Weil, nur,
1: nicht nur Bildung natürlich, also generell Internet, also Demokratie, so wie du vorhin gesagt hast, ne? Also die Idee zu sagen, Internet befreit uns von vielen diesen, dieser Zwänge, die in denen wir bis jetzt gelebt haben da. Also er weitet den Diskurs unglaublich auf, weitet die Lernmöglichkeit natürlich aus, ja. weitet die Chancen aus, von den Besten der Welt zu lernen, was war es. Also das stimmt ja. Absolut. Äh, also, ich bin ja immer ein Verfechter der emanzipatorischen Energie des, des Web. Also, nicht nur des Internets, sondern speziell auch des Web. Aber da, es ist immer witzig, wie wenig Leute das eigentlich noch <lacht> daran festhalten. Das ja, laut gut, aber sagen, das ist, ja? ja, das ist
0: ja so, das ist ja so diese, diese, diese sehr pessimistische deutsche äh, Debatte. Und da, ich glaube, ich glaube, dass ja da auch wieder so dieses, der Punkt mit reinspielt, dass wir jetzt noch relativ, in der Zeit des Internets noch relativ in den frühen Tagen einfach ja, sind. Ja. Ich meine, das Internet bringt einfach das Potenzial erstmal mit, um ganz viele Dinge darauf zu machen, die partizipatorisch für die Gesellschaft wirken können. Aber es ist ja letzten Endes, also das Internet bringt die Möglichkeit, mit so etwas wie Wikipedia zu machen. Aber du musst erstmal jemanden haben, der sich dann, der, der sich das, der es dann tatsächlich macht. Mhm. Na, wenn, 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 Jimmy Wales und und, 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 und seine Mannschaft das damals nicht gemacht hätten, dann hätten wir das heute auch nicht. Da könnten wir auch noch weiter drüber diskutieren. Genau. Ist sowas überhaupt möglich oder nicht möglich? Na, aber es muss halt erstmal, muss halt erstmal gemacht werden. Und da sehen wir jetzt halt nach wie vor, ich komme da immer wieder auf dieses eine Zitat von, von Doxius zurück, der mal gesagt hat, dass man nicht vergessen darf, dass alles, was wir heute sehen, Prototypen sind. Mhm. Und, und, das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Blickwinkel auf diese, auf diese ganzen Entwicklungen, dass wir jetzt immer noch ständig Prototyp nach Prototyp sehen, so was man, was man jetzt ja. als Wirtschaft, Gesellschaft und so weiter, was, was man, was man, auch, und als Einzelner, was man da machen kann. Ähm ich finde halt, also ich, ich bin, ich bin ja nicht, ich bin nicht so, bin da nicht so drin wie du was konkrete Angebote angeht, Richtung, Richtung Bildung, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt hier mit Bildung, wir wollen Bildung neu gestalten, wir wollen da auch noch ein Zusatzangebot machen oder ja. wie auch immer. Ähm, aber ich finde es ganz witzig, ich bin auch wieder, ich, ich hatte eigentlich, wollte ich das unsere neuen ausgabe nochmal vorher nochmal anhören, bin da nicht dazugekommen, um nochmal zu gucken, was, was wir da alles schon gesagt ja. haben und das, was nicht, weil ich glaube, dass ich mich jetzt auch schon wieder wiederhole, aber ich finde es zum Beispiel ganz witzig, dass es ganz viele Sachen gibt, die also online, die gar nicht so darauf ausgelegt sind Richtung Bildung, ähm, aber letztendlich eine ähnliche Funktion übernehmen. Also zum Beispiel, ähm, ich höre den, den Podcast von Horace Studio, The Critical Path, mhm. ähm, der sich also als, als ehemaliger Nokia-Analyst, ähm, als jetzt unabhängiger Apple-Analyst, jetzt seit neuestem ähm, arbeitet als Fellow beim Christensen-Institut und beschäftigt sich ähm, schon sehr lange mit auch, mit, mit Theorien, also Disruptionstheorie ist, ist Student von Christensen gewesen ähm, und, und grundsätzlich auf einer theoretischen Ebene unterwegs. Und das Witzige ist, er, er redet dann eine Stunde lang ähm, pro Woche in das Mikrofon rein für diesen Podcast. Und es fühlt sich, wenn man, wenn man jetzt mal die Werbeunterbrechungen ausblendet, ja. fühle, sich, fühle sich wie eine Vorlesung an.
1: Ja, ist ja, weil man, ja. also, also ja. von
0: dem von, von, ja. von, 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 von von Verhältnis, wie ich das, wie ich das aufnehme ähm, mhm. und wie, wie er, weiß ich, weiß ich davon lerne und so weiter. Ne? Er ja. fühlt sich das so an. Und also, hat, das hat, sagen wir es mal so, es übernimmt für mich so die Funktion mhm. von so etwas, ne? wo ich halt ja. auch ständig dazu lerne und, und ja. neue Perspektiven sehe. Und das finde ich das finde ich ja letztendlich auch eine, eine, eine interessante Entwicklung, dass es da so Sachen gibt, die solche Funktionen übernehmen, die gar nicht zwingend so, so explizit so ausformuliert, okay, das, das, das hier soll Bildung ergänzen oder so, ja, ja. Aber, aber das letzten Endes dann trotzdem dann macht.
1: Ja gut, also die, die, diese Spezialisierung, dass man, dass man Bildung in einen eigenen Raum verbannt und sagt, also wir, wir erfinden jetzt einen komplett eigenen Raum mit eigenen Regeln und die nennen wir Bildung. Und das sind mhm. Schulen und Hochschulen und alles, was dazwischen ist, Akademien. Oder auch wenn ich jetzt sozusagen sogar, wenn ich jetzt eine Weiterbildung mache, dann dann breche ich jetzt ab und gehe jetzt ein Jahr irgendwo hin und dann äh, setze ich sofort wieder die Schülermütze auf und mache da diese Dinge nach diesen Regeln. Ja. Diese seltsame künstliche Lernland, Bildungsland, das man da erfunden hat, äh, das wird sich, hört sich auf natürlich. Es ne? hört sich einfach auf, weil weil es alles durcheinander diffundiert, also weil sich weil die, die, diese Grenze einfach gar nicht aufrechterhalten lässt, selbst wenn man möchte. Also weil weil die Medien sozusagen omnipräsent sind, weil die Vergleichbarkeit jetzt an allen Gebenen gegeben ist, weil man an jeder Stelle, wenn mir der eine jetzt einen Wirtschaftsvortrag hält, kann ich, wenn ich will, mir eben sofort den den Gegenvortrag anhören. Und das passiert einfach. Also das ist das ist, das ist ist wie ein, Öko ich vergleiche mit Klimawandel, weil ich sage, das ist wie ein ökologischer Vorgang. Also das Ökosystem verschiebt sich. Früher war das halt nicht so und jetzt ist es so. Und das muss gar nicht damit zu tun haben, dass das jemand absichtlich macht oder will, sondern das passiert untergründig, wirkt sich das aus. Also wenn ich das jetzt wirklich noch fünf Jahre fortschreibe in etwas längeren Zeiträumen, dann ist es völlig klar, dass, ich das, dass das Wirkungen hat. So. Also, de, de, also die, diese, diese, dieser Gegensatz weicht auf und er weicht ja auch schon institutionell auf vielen Ebenen auf, weil sie ja, ja, wenn sie jetzt Bildung versuchen, auf kompetenzbasierte Bildung, also irgendwie rein gedanklich zumindest umzustellen, also es gibt ja Reformbestrebungen, ich meine, ich bin auch immer der Meinung, ich bin der Meinung, dass sich wahrscheinlich nichts ändert institutionell, aber, aber es ist nicht so, dass dort nicht ständig hysterisch irgendwas gemacht würde. Also sie, es wird halt nichts ändern. Das ist das, was ich meine. Aber es gibt diese kompetenzbasierten Diskurs, wo die sagen, ja, also wir sollten ja doch eben dafür sorgen, dass die Leute ganz bestimmte benennbare Skills erwerben und die werden dann einzeln zertifiziert. Und damit löst sich natürlich auch wieder dieses große Gebilde auf, ne? Also wenn hm. du dein BWL-Studium -BWL zerlegt vorstellst in verschiedene Einzelskills und die kannst du dir dann unterschiedlich bündeln und zusammenstellen und du könntest das als Portfolio darstellen, wenn du irgendwo hingehst und sagst und, der, und jemand dich fragt, wer bist du, warum kannst du uns helfen und dann sagst du, ja, schau her, äh, das ist mein Portfolio, das habe ich gemacht, im Unterschied zu vielen anderen, also das ist mein Besonderes, dann ist das mh, ja, also das, äh, das, das hat dieses diese, diese schablonenhafte Aufteilen in, wir, wir ich habe BWL studiert allein schon und 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 zwar in Gelsenkirchen oder wo auch immer, ja, also das löst sich natürlich dann komplett auf.
0: Hm. Aber das ist ja dann letzten Endes, wenn sich dann nichts dahinter ändert, auch nichts anderes als eine andere Schleife drum machen, was ja letzten, also um das gleiche Produkt mehr, also was ja letzten Endes auch so ein bisschen so passiert ist mit der Umstellung von Diplom auf auf Bachelor mhm. und und ja logisch und ja, so, das ist ja halt einfach dass so ein bisschen einfach einfach ja, und das, nein, das gleiche ja. versucht wurde in die gleiche, in, in ja. eine andere Schauen einfach reinzupressen auch ohne genau ohne ohne irgendwas ja. am Inhalt zu ändern
1: das wird genau passieren weil aber das, das ist logisch deswegen ich sehe auch gar keine Chance Bildungssystem großartig zu ändern weil das ja ein so unglaublich großes Checks and Balances System das ist Riesiger, riesiger Moloch. Wie willst du, wie willst du das? Äh, also, ich meine, das ist, ist gar nicht böse das, gemeint, sondern wie willst du das reformieren? Die, das geht nicht. Genau,
0: genau. Das, ja. das, ist, das, ist, ja das, das ist ja letztendlich das Problem. Das ist, wir haben ja ein ganz ähnliches Problem, wenn, wenn wir darüber sprechen, wie sollen zeitgemäße öffentlich-rechtliche Medien aussehen. Ja, ja. Da haben wir genau so ein riesiges bürokratisches Gebilde, genau, ja. das. das fast nicht aufgebrochen werden kann, weil es weil es so lang gewachsen ist und, genau. und so verflochten ist, dass ja. man da nicht einfach irgendwie ja. selbst selbst kleinste Veränderungen werden werden vehement bekämpft und können halt auch in so einem in so einem System leichter bekämpft werden. Genau. Weil es ja. weil es nicht einfach von außen nicht so stark unter Druck geraten kann, wie jetzt wie ein, wie ein, ja. wie ein Unternehmen als hierarchisches Gebilde, das halt am Markt bestehen muss. Ja. Ähm, Bevor wir, bevor wir dann jetzt irgendwie noch, noch zu, heute gleich in der Pilotausgabe irgendwie zu lang reden, lassen uns doch mal ähm, zum Abschluss noch über dein über dein Buch ähm, sprechen über die über die Inhalte deines Buches. Du hast. Wann war das dieses Jahr? Diese die, die Crowdfunding im Sommer war das, ne? Also die früher, Crowdfunding. Früher, früher war das ja. schon. Ich habe kein, kein Zeitgefühl mehr. Ich ja, spätestens spätestens seit das Baby da ist, ist bei mir auf jedes Zeitgefühl ist
1: ist gegangen. Vollkommen nachvollziehbar. Nee, im früher ja. Also das lief dann sechs Wochen im Frühjahr bis ich weiß gar nicht bis in Mai rein, glaube ich ja.
0: Naja, wie wie ist jetzt eigentlich der aktuelle Titel von von dem Das heißt,
1: die Bildung und das Netz und dann den Untertitel wie leben und lernen wir im digitalen Klimawandel? Leben und lernen, damit wir nicht auf dieses sich auf sich so äh, scheuklappenhaft auf diese Lernbildung im engeren Sinn Sachen sich festhängt. Mhm. Klimawandel, weil ich eben behaupte, ist mir lieber als Revolution, weil ich sage, es ist ein Klimawandel, also es weicht sich eben auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen auf und ja. die ganzen Klimawandelmetaphern passen irgendwie gut, weil sozusagen, also der ganze Zirkulationsprozess wird schneller überhitzter, also du, du hast viel mehr Stoff in der Luft sozusagen und es geht viel schneller. Dann du hast sowas wie Flut, du hast der, der Golfstrom verändert seinen Lauf und Leute, die glaubten, dass sie sozusagen die die unter guten klimatischen Bedingungen gelebt haben, leben auf einmal nicht nur unter guten klimatischen Bedingungen. Also man muss sich daran anpassen und wenn man so betrachtet, hat man einen anderen Blick drauf. Ne? Also dann hm. dann ist es mehr ja. eine Frage von von Anpassung und weniger eine Frage von revolutionäre Reform zum Beispiel, also gerade auf das Bildungssystem. Dann werden bestimmte Teile, wenn man dabei bleibt, einfach veröden. Ne? Also bestimmte Teile tun sie ja jetzt schon. Also die, 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 die Gebäude der 70er Jahre, die Unis, diese Campusse, die sie damals brandneu hingebaut haben, die Teil dieser großen Bildung für alle Welle waren, die, die sind ja jetzt kaputt, also da, da regnet es rein. Das, also die, die gehen ja wirklich ganz vordergründig kaputt. Und wir haben nicht das Geld, um sie neu zu bauen. Ne? Und dann ist die Frage, was macht man dann? Ne? Und Dann, dann gibt es verschiedene Sachzwänge, das, da waren wir vorhin schon stehen geblieben, mal kurz. Dann gibt es verschiedene Treiber, die das in eine bestimmte Richtung, wo ich jetzt auch versuchen könnte herauszufinden, welche Treiber könnten in die richtige Richtung auch mitwirksam sein. Zum Beispiel kein Geld ist ein Treiber, der kann durchaus auch positive Wirkungen haben, weil du das System einfach so nicht weiter, weiterfahren kannst, wie es ist. Also, ich würde ja auch immer sagen, wenn, wenn die Diskussion ist, mehr Geld oder weniger Geld ins Bildungssystem, dann würde ich sagen, also in dieses Bildungssystem, wie es ist, lieber nicht mehr Geld. <lacht> weil das gibt's ja. nicht, ne? Das ist, das ist nicht sinnvoll. Ja. Also, dann, es muss irgendwie man müsste Strukturen daneben bauen, ne? Ja, genau. Also, und die, das Buch handelt natürlich davon und soll im Grunde den großen Bogen machen. Also, es soll eine Art Rundgang sein durch die Probleme, die, die damit zusammenhängen. Also, eben für was wir eigentlich im Grunde, was wir zum Teil schon besprochen hatten, also Disruption, Digitale, äh, nicht nur in der Bildung, sondern eben in die ganze Welt, in die Bildung eingebettet ist, weil Bildung existiert ja nicht als Sonderraum, sondern in Wirklichkeit ist das ja extrem bezogen auf die auf die gesellschaftlichen Prozesse. Und dann zweitens überlegen, was bedeuten die ganzen Bildungsoffensiven, äh, die von oben äh, gepredigt werden, also Merkel, Schawan, äh, Hochschulrektorenkonferenz, Bildungsrepublik jetzt Industrie 4.0, was ist das? Und was hat das mit Bildung zu tun? Dann würde man schauen in alle Orte, wo tatsächlich Bildung stattfindet, was da im Moment gerade los ist und was sich möglicherweise ändert und idealerweise auch, was sich gerade zum Guten ändert, also welche Graswurzelenergie äh, da gibt. Und auffindbarerweise ist das in Schulen. Da gibt es sehr, sehr gute Leute, die sich da wirklich die, 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 die großartige Dinge tun, aber halt eben auf der Graswurzelebene. Ne? Dann gibt es das in, in, bei den Hochschulen, mehr oder minder gibt es eben auch Tendenzen. Dasselbe dann in der in Unternehmen. Also eine interessante Frage ist, Adidas hat sich jetzt eine Akademie gebaut und hat die mit so, mit einem sehr stark Web 2.0-artigen äh, Philosophie unterlegt. Ne? Also nicht mehr Kurse, sondern Barcamps, so jetzt mal ganz glaub, pauschal gesagt. Interessantes Phänomen, also wenn sowas von Unternehmen kommt. Naja, und viertens ist halt das, was wir auch schon angesprochen hatten, prekäres Selberlernen, ne? Also es ist ja nicht so, dass das alles ein großartiges wir-machen-Karriere-Ding ist, sondern es ist ein, wir müssen verzweifelt schauen, dass wir noch auf unseren Eisschollen schwimmen, Ding. Also der Grundtonfall der ganzen Geschichte ist ja gar nicht so, wie er uns immer verkauft wird, sondern es ist eher, eher knapp und prekär. Und hm. dann musst du schauen, wie können wir den Leuten da draußen helfen, die schauen müssen, wo sie bleiben. Und es ist schwierig. Ne? Also das ist nicht einfach. Die, die da abgehängt werden, die es nicht in das obere Drittel schaffen, wenn es ein Drittel überhaupt ist die nicht die Elite- und Luxussachen packen, äh, was passiert mit denen? Was, was kann man denen zur Verfügung stellen? Welche Möglichkeiten haben die jetzt, um auszuweichen, um nicht darauf angewiesen zu sein? Und meine heimliche Hoffnung ist ja immer zu sagen, so nach dem Motto, die Letzten werden die Ersten sein, äh, diese Elite-Institutionen, Elite-Bildungsorte äh, werden sich äh, erstmal ja auch noch weniger reformieren. Die müssen gar nicht, weil die, die verteilen einfach Chancen und das passt, das, das ja. geht. Ne? Äh, Diejenigen, die das nicht können, die haben natürlich einen die haben natürlich jetzt einen unglaublichen technologischen Hebel. So wie jeder hat PC jetzt im Grunde eine Art wie soll man sagen eine Art Business Intelligenz auf seinem Schreibtisch hat, die früher die Firmen nicht hatten und die sie zum Teil immer noch nicht haben, weil sie zu schwerfällig sind das, das zu implementieren, äh, können jetzt sozusagen pre prekäre ich denke mal Regionen, also abgehängte Regionen, die schauen müssen, dass ihre Leute überhaupt noch da sind die müssten ihre Schulen anders organisieren. Und wenn die das mit optimalem Ausnutzen digitaler Möglichkeiten tun, Vernetzungsmöglichkeiten tun, können die auf einmal viel moderner sein und viel so gesehen viel besser ja. sein als, als Elite-Institutionen. Äh, das ist immer so ja. so eine verdeckte, subversive Hoffnung, die ich habe, dass dass, dass das passiert. weil das ja. ist, Bis zum gewissen Grad ist das logisch, ne? weil die haben gar keine andere Chance. Die musst du nicht überreden, was anders zu machen.
0: Genau. Das ja Du anders, hast ja, ja. also ich, ich denke jetzt sehr gerade an den, an den äh, vietnamesischen Entwickler von, von Flabby Bird. Der hat äh, sein, mhm. sein Handwerk bestimmt nicht an der vietnamesischen Schule gelernt, sondern hat <lacht> sich das halt äh, online selbst beigebracht. Ja, Programmierer den,
1: lernen das ist halt also um, so. Ja, Programmierer lernen das online, aber das liegt natürlich erstmal daran, klar, Programmieren ist ist sozusagen etwas, was sich sowieso so offen abspielt.
0: Und äh, Computerarbeit.
1: Und dann, ja. dann war es ja früher auch so, dass, dass wenn neue Industrien entstanden sind, die das, das, was man dann können musste, da gab es ja keine formalen Ausbildungswege. Also es ist ja nicht so, dass im 20. Jahrhundert es nicht Dynamik gegeben hätte und nicht ständig neue Dinge gelernt worden wären. Das ist ununterbrochen passiert. Ich verfrag mich auch manchmal, was der entscheidende Unterschied eigentlich ist zu jetzt. Und, und gefühlsmäßig würde ich sagen, damals waren es lernende Organisationen. Also gelernt hat mehr die Organisation und du hast gelernt, indem du Teil der Organisation warst in diesen... Äh, in diesen diesen Industrialisierungs- und, und Innovationsschüben. Mhm. Und jetzt ist die, ist es tatsächlich so, dass diese, also Siemens ist nicht mehr die lernende Organisation sozusagen. Siemens ist dümmer als die Menschen unten. Und früher war es umgekehrt. Was,
0: ich, was aber, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass, dass, dass wir heute eine ganz andere Geschwindigkeit haben, bei der eine etablierte Organisation sehr viel schwerer mithalten ja.
1: kann.
0: Ja. Ja, wo du halt als als Individuum, als interessiertes Individuum ist dir leichter fällt. Da vielleicht, äh, ja,
1: aber das ist der das entscheidende ist so Unterschied. Also, der, du, du hast dieses Aufweichen von Großstrukturen, die früher sinnvoll waren, weil die mächtig ja. waren. Also Siemens, wenn du so willst, war früher eine sehr mächtige äh, Informationsverarbeitungseinheit und Logistikeinheit. Hm. Und, und die war sehr viel mächtiger als alle die Leute, die das, die was, die was die Einzelnen tun konnten da unten. Und das ist halt tendenziell nicht mehr so. Ne? Und deswegen weichen ja auch die großen Firmen auf und teilen sich in diese ganz kleinen Einheiten. Auch das machen sie ja sogar. Ne? Also weil sie, irgendwie spüren sie ja, dass es so ist. Und damit verändert sich natürlich wieder wieder die ganze, das ganze Spielfeld. Und es verändert sich immer doppelt. Also sowohl negativ als auch positiv. Weil positiv bedeutet es, wir können kleine Einheiten bilden und uns äh, im Grunde unsere Bildung für selber zusammenbauen. Also das Web ist eine Universität. Und wenn wir uns zu Gruppen zusammenfinden, dann können wir zu einem hohen Ausmaß das viel besser ersetzen, als es bisher war. Wir können uns auch gegenseitig zertifizieren im Idealfall, wenn wir wenn wir mit Experten zu tun haben, die... Mhm. So, das können wir tun, das ist die positive Lesart. Aber erstens geht es nur für Leute, die das können. Also das ist ein sehr, sehr hohes Level an Bewusstsein, an Energie, an, an, an geistiger Wendigkeit, das du ja auch nicht von Natur aus hast. Das kann also kein 18-Jähriger, der da losstolpert, der macht das nicht. Ja. Deswegen sind ja auch die Leute, die diese Sachen benutzen, immer über 30. Jetzt mal so, oder Ende 20. Und, und Leute aus diesen eher, eher, eher privilegierten Wissens, verdichteten Wissensmilieus. So. Und die anderen, die, die werden freigesetzt. Die, die kriegen die Verantwortung auch zugeschoben. Die sagen, hey, geh da raus und du musst schauen, wo du bleibst und, 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 und lerne gefälligst und kauf dir irgendwelche Dinge zusammen. Und die, die stolpern jetzt völlig verzweifelt da draußen rum so. Das sind jetzt die zwei prekär. Und das sind, diese Tendenz haben wir, also die Entwicklung haben wir. Die, die, das kann man jetzt schön oder, oder nicht schön finden, aber so ist es. Und jetzt muss hm. man halt fragen, äh, ja wie, wie, wie können wir jetzt zum Beispiel die, die positiven Elemente einer, einer, einer öffentlich finanzierten Bildung, was in Deutschland ja noch ein sehr, sehr starker Strom ist und das, das finden alle gut im Grunde, dass es so ist und zu Recht finden sie es gut, das, die, die, das würde man halt gerne mit diesen neuen Elementen so verbinden, über, erstmal überhaupt verbinden und dann so verbinden, dass was Besseres dabei rauskommt und nicht so ein, ein Rattenrennen, wo jeder schauen muss, wo er bleibt. Das ist die große Aufgabe, ja.
0: Ja. Was ist ein, was ist deine äh, Zielgruppe oder oder dein, was, was hast du für ein, für ein Publikum? Leserpublikum vor Augen bei deinem Buch, wenn, wenn du ist ist es schreibst? Ist es, ist es der Akademiker, der, der, der an der Uni lehrt? Sind es, sind es, sind es die Lehrer? Sind es, sind es Bildungspolitiker? Ähm, mhm. oder, oder Ich hoffe
1: schon, dass die das alle lesen, aber es sollte sozusagen, <lacht> also es sollte kein Jargon haben im Sinne von, dass man nur auf einem bestimmten Level da einsteigen kann. Es sollte schon ja. versuchen, das wieder so runter zu kürzen nicht zu kürzen, aber so so grundsätzlich zu machen, auch Stories zu erzählen, dass es eigentlich für sozusagen den gebildeten Bürger, wie immer das ist, lesbar ist. Also so, so wie früher Zeitungen schreiben, also Zeitebene, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also ja, lass uns sagen, der durchschnittliche Zeitleser, Zeitleserin sollte in der Lage sein, sowas zu lesen.
0: Okay, du hast dann die, vielleicht so zum zum Abschluss. Noch, ich weiß nicht, ob das ob das die Kapitelübersicht hier noch aktuell ist, die ich hier offen habe. Aber zum Abschluss Ganzen, steht, steht ja, da steht ja. da noch von einem ja. Handbuch für für digitale äh, Gorilla Lerner. Vielleicht ja. zum Abschluss kannst du noch sagen, was was du darunter verstehst und dann würde ich sagen, machen wir hier. Genau.
1: Dankeschön. Ja, wir haben es jetzt eh ungefähr abgebildet, was, was, was da passieren soll in dem Buch. Und das Ende mhm. wäre eben zu sagen, wir gehen jetzt dann wirklich zu den einzelnen Leuten, wo ich vorhin schon mal kurz war, und sage, äh, was kann ich euch anbieten? Oder, oder wo geht's weiter? Wo kannst du dich hinorientieren? Wie, wie musst du dich aufstellen, sozusagen, damit du nicht untergespült wirst oder damit du das Beste rausholst? und da ist eben die Schlagworte die ich mir dafür ausgesucht habe ist lernen also zu sagen ja im grunde die bildungssysteme lassen uns im grunde im stich damit also ich glaube auch nicht dass da viel hoffnung und viel unterstützung kommt das heißt du wirst es immer irgendwie 50, du, du wirst das system mitbedienen müssen zu hohen ausmaßen also wenn du nicht programmierer bist dann hast du chancen das einfach auszulassen die anderen müssen es ja machen zum teil es hilft ja nichts du musst das spiel spielen und musst gleichzeitig schauen dass du noch woanders das Nötige woanders besorgst. Und dann ist die Frage praktisch, ja, was ist die Toolbox dafür, welche, welche kulturellen Formen, was kann man machen? Da hat eben Howard Reingold, das ist ja so ein alter Hippie, der die, die, die Entwicklung von Thinking Machines, also von, von Computern seit dem PC eigentlich begleitet und da Bücher schreibt. Der hat, Das letzte Buch, das er geschrieben hat, handelt eigentlich eben von dieser Art von Bildung, die man sich versucht, selbst im Internet zu beschaffen. Bei ihm recht optimistisch, aber es ist sehr pragmatisch gleichzeitig. Was muss man da können? Welche Skills braucht man? Welche Kompetenzen? Wo beschaffen? Welche Netzwerke kann man aufbauen? Wie kann ich mich sozusagen unabhängig machen? Das ist dann wie Guerilla. Also Wie kann ich kleine Gruppen gründen und, und mich selber steuern in einer nicht wirklich freundlichen Welt? Weil die Welt ist nicht wird, wird eher ungemütlicher. Jedenfalls aus deutscher Perspektive sicherlich.
0: Okay. Ja, dann äh, äh, dystopisches Schlusswort, aber gut, dann lassen so wir es dabei belassen. Und dann würde ich sagen, dann sprechen wir uns im Januar wieder. Mhm. Und äh, bin gespannt, wo sich das, wo sich da die Diskussion hier hin entwickeln wird. Weil es ist, es ist ein interessantes Thema, weil es so ein ich finde so, so ein spezielles Themenfeld ist, dass so, so, so quer durch durch die Bevölkerung uns uns alle angeht ähm, und und so ein, so ein gesellschaftliches äh, Querschnittsthema ist, dass man mhm. das das sehr einzigartig ist und und ähm, ich das bin bewegt gespannt, was alle. Ich das
1: das bewegt alle also das bewegt. Ja, zu recht auch. Ja, zu recht auch. Ne? Also du kannst mit jedem drüber reden im Grunde. Ja. Ja
0: hat jeder eine Meinung. <lacht> ja,
1: und keiner hat die Meinung, dass es gut läuft im Moment. Das ist auch interessant. Also, wenn du ja. mit ihnen individuell sprichst. Also, das, ich glaube, es gibt fast niemand, der dir widersprechen würde, wenn du sagst, das so grundsätzlich kann es ihm eher nicht so sein. Also, du hast mit meinem Schwager geredet, der ist der ist bei einer großen Immobilienfirma Vertriebsleiter und hat, hat, der hat mir von seinem Studium erzählt. Und natürlich ist er der Meinung, dass es nicht, nicht so bleiben soll. Wie es ist. Also, das ist jemand mit einem völlig anderen Hintergrund, will ich sagen. Und trotzdem ja. ist es völlig klar, da können wir uns jederzeit darüber einigen, dass das, dass das Unsinn ist, so wie es läuft. Ja, ja.
0: ja ich bin gespannt, wo sich das hinentwickeln wird. Ähm, dir danke erstmal für die erste spannende Stunde in unserem neuen Podcast. Und vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.